1: ¿Cómo están, cracks? Bienvenidos a este directo. Eh, hace mucho que no hacíamos directo, ¿eh? Este, gracias a los que se han unido. Seguramente esperaremos a más. Le quiero dar la bienvenida primero a ustedes. Gracias por, por estar acá. Acuérdense que durante todo este directo vamos a estar leyendo los comentarios, interactuando con ustedes. Para eso lo hicimos. Y quiero dar la bienvenida a Carlos y a Pedro. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Saludos, saludos.
2: Estamos listos para hablar del, del 2023, que ya se acaba. Saludos a todos los que se van uniendo al chat y, y además una alineación
3: inédita, ¿eh? La que tenemos hoy. Sí, sí, sí. Hacernos un 11 del 2023. Este, espero que no coincidamos en muchas posiciones para que tengamos un buen debate. Y, porque se acaba y rápido, rápido en directo. Exactamente. Y alguna sorpresa yo creo que vamos a tener porque hay muchos jugadores que
1: hicieron un año que la verdad es de, es de destacar. Pues Sí, sí la verdad. Eh, a ver, vamos, vamos aclarando desde, desde este momento... Eh, este no es como el once ideal por ley eh, Grabado en piedra ni nada Son nuestras opiniones Por eso vamos a leer también sus, sus opiniones Obviamente esto es cuestión de, de gustos de, sí. de perspectivas de cada uno Difícilmente, como dice Pedro Vamos a ponernos de acuerdo en todas las posiciones Habrá momentos en que coincidamos Ustedes también coincidan con nosotros Pero ya saben cómo es esto del fútbol ¿no? Unos ven una cosa, otros otra Pero vamos a tratar de armar eh, un buen once ideal del año. Que también, Carlos, es, es importante decir que es, es de todo 2023. O sea que en la, la segunda mitad de la penúltima temporada, no de esta actual, de la, de la, de la anterior, se está contando, ¿no? digamos, de enero a junio y luego ya de, de lo que lleva este actual torneo. Que pueden pasar muchas cosas. A lo mejor un equipo que está brillando ahora, la primera mitad del año no apareció y, y demás.
2: Yo creo que el más grande ejemplo de eso y sé, o sea, sé de alguien que no va a estar en nuestro 11 es Mike Mañó, ¿sabes? Eh, perdón, Mike Mañó, estoy pensando en el Milan. Milán, eh, André Onana, el del Inter de Milán, que Onana inicia el año siendo uno de los mejores porteros de Europa. Eh, siendo yo, uno, yo
3: diría que un top 3 eh, mínimo, sí, sí, ¿eh?
2: El de más atajadas en Champions y demás, y cierra siendo un meme. O sea, <risa> yo creo que nadie va a poner a André Onana, sí, sí, pero sí. es ahí donde tenemos que pensar porque a lo mejor nos quedamos un poco con el, haber este jugador está teniendo un cierre de año fantástico, pero a lo mejor al inicio del año fue un jugador regular, bueno, medio decente, estuvo lesionado, y a lo mejor ahí ponerlo en el once ideal del 2023,
3: está algo injusto. Sí, yo creo que, y sobre todo Nana, que como comentaste, acabó siendo regañado incluso por Harry Maguire, y el United terminó perdiendo Oye, muchísimos Harry, puntos, eh. Harry Maguire por es el ejemplo positivo. Ajá, en lo contrario, Efectivamente, arrancó siendo el meme y, y si no mal ves? recuerdo, fue jugador del mes el mes pasado en la Premier en noviembre. League. ¿eh? Vamos a ver si repite otra vez en el año. Totalmente.
1: Vamos a ver qué pasa. Esto, esto es interesante justo por, por esta parte de que eh, lo que decía ¿no? puede ser a lo mejor a la inversa. A lo mejor no apareció en la primera parte del año, pero en la segunda está rompiéndola y viceversa. Es, es un tema interesante por analizar el año completo y no los torneos. Ahora, yo les quiero decir algo y les adelanto algo de lo, que, de lo que van a ver que yo voy a decir. Para mí lo que hizo el Manchester City la temporada pasada fue algo, y, y que alcanza pues obviamente buena parte del año, de este año actual, me parece una cosa increíble, me parece algo impresionante, y me parece que lo que hizo en la mitad del año, le alcanza, según mi lista, según mi criterio, le alcanza muchísimo para estar ya en la, en la lista definitiva del año completo. ¿Tú cómo, cómo lo ves, Carlos? ¿Sí? sí,
2: a ver, primero, antes de responderte, ya está uniendo la gente, ya está comentando y no quiero que pases desapercibido. Por ejemplo, ahí nos saludaba yo no tan valiente de Ecuador, eh, Cracks Colombia, está por ahí, mira.
1: Hasta que piden a Falcao.
2: Viven en el 2013 todavía los de Cracks Colombia. <risa> Pero hace 10 años sí estaba en el once ideal. Seguro, Colombia. seguro. Sí, o en los sí. suplentes. Ahorita no creo. Pero sí, saludos también a Guadalajara, Jalisco. De hermosa tierra. Saludos Qué ahí lejos. a todos los que están en el chat. Sí, muy lejos, pero saludos ahí a toda la gente bonita que está en el chat. Gracias por escribirnos. Eh, sí, es mentira. Claro que es mentira, Cracks Colombia. Eh, saludos a todos los que están viendo. Lo estamos leyendo. Vamos a ir once, eh, uno por uno, portero. Laterales, centrales, mediocampistas, delanteros. Ya establecimos un poco ahí cómo vamos a atacar este once. Espero que haya buen debatito, espero que haya un poco de salseíto. Y en el chat, díganos si están de acuerdo, en desacuerdo, si estamos diciendo alguna locura, si estamos diciendo un facto tremebundo. Eso quería decir. O lo contrario. O lo contrario. Sí, sí. Saludos a Torreón. Si comenzamos con, con el portero, ¿les Venga. parece
1: bien? ¿Comenzamos con Venga, el portero. Perfecto. A ver, comenzar. Yo, yo me voy a tomar la libertad de comenzar, Carlos. Échale. Porque estaba leyendo en el chat una persona que decía que madridista y que el canal madridista y todo eso. Bueno, yo hice una, Cr una listita Cracks así Madrid. como de candidatos. Ay, este, <ríe> leí, hice una listita así como de candidatos y en mi 2023 no hay ningún madridista en esta posición de portero, siendo que Courtois para mí es de los mejores del mundo, estando bien. Y por el contrario, en mi lista está Ter Stegen. Porque me parece ¿Qué? que en, en, una, en una parte de la, de la temporada, obviamente cuando el Barça gana la Liga, me parece que Ter Stegen volvió a ser el Terstegen de hace años, lo hizo muy bien, ganó la Liga. Tengo a Ederson también aquí en, en mi lista, pero si pongo yo a Terstegen, me quedo con él. O sea, no, no tengo ningún problema en ponerlo como mi portero del 2023. Pedro, ¿estás de acuerdo con eso? Uy, yo,
3: a ver, es que sí creo que Ter Stegen es muy bueno y que tendría que estar en la lista de al menos un mínimo un top 5 de, mínimo, del 2023. Mínimo, mínimo, mínimo. Incluso creo que un top 5 me estoy yendo muy abajo. Creo que un top 3 podría estar, pero para mí, por las atajadas que hizo en los momentos que hizo y por lo que ganó, Ederson tendría que estar en el número uno en mi opinión. Ambos son muy buenos, y de hecho ambos son el máximo nivel que tuvimos de porteros este año, pero creo que si evaluamos el año completo, por la lesión de Ter Stegen, Ederson tendría que ser para mí el arquero del
1: 2023. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ederson, piensas? Manchester ¿qué piensas? ¿Qué City, en Champions League! ¿Tienes a otro, Carlos, o, o igual es, es Ederson? Yo sí tengo otro nombre en mente. Y ya
2: saben, yo soy medio... Eh, me gusta el fútbol champán, por decirlo así. Y para mí, Jan Sommer hizo un trabajo fantástico en todo el 2023 que por cierto, es un 2023, recuerden la gente, que juega una parte con el Borussia Mönchengladbach, una muy pequeña parte al inicio del 2023, juega la primera parte del año con el Bayern Munich y siendo clave absoluta prácticamente la razón por la que el Bayern Múnich campeona este año porque ya saben que fue mínima la diferencia con el Borussia Dortmund sí, sí. y después va el Inter de Milán y se convierte en uno de los mejores porteros en la Serie a, en Champions League así que si yo estoy hablando de un año calendario, literalmente Jan Sommer con tres equipos fue y debe ser considerado uno de los mejores porteros del mundo, si va a estar en mi
3: once, yo tengo que poner a Jan Sommer en mi once Uy, yo creo que, que sí es buena opción. Y creo que hay que darle mérito a lo de Sommer, porque no es fácil jugar en tres equipos y en los tres equipos llegar romperla, a ser... Romperla. A ser figura, eh? Llegar a romperla Totalmente, y a ser sí. figura y a ser de los mejores porteros en la liga. Entonces, yo creo que lo de Sommer tiene mucho mérito, pero al final, si queremos medirlo por títulos, creo que Ederson... Bueno, es campeón de Bundesliga. Ah, bueno, es verdad, es verdad. Pero Ederson tiene triplete, eh? Eso sí. Es más, métele, métele el Mundial de Clubes. Y mundial de clubes, sí, cierto. Sí, sí, eso es muy... Yo creo que está entre...
2: O sea, justo los tres que mencionamos es un top tres y creo que aquí estaría muy bien que el chat comience a participar porque yo creo que es Sommer, Ter Stegen o Ederson. Y por ahí, ¿sabes? O sea, como que le hubiera faltado unos títulos, pero no quiero dejar de hablar de Alison Becker
3: con el Liverpool. Uh, por Sí, serazo. es verdad, lo de Alison también fue muy, muy bueno. No, 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 no recuerdo un partido en el cual... Más bien, recuerdo un partido en el cual Alison marcó gol, pero creo que ese todavía fue el 2022, ¿cierto? Me estoy confundiendo daño. En, en, en... En, en Liga. Alison Becker marcó gol en Liga. Sí, ya ese es. Ese ya fue un ratito, ¿verdad? Ya sí. hace un rato. Ese es de, es ya, ya, hace, ya hace más de un año, entonces. Y todavía lo bueno, ¿eh? Para meterlo marcó. en un club así de que, oye, Alison fue este que marcó Oye, y Alison,
1: además, que la temporada pasada estuvo peleando eh, la, la Liga y este sí. año. Pues están terminando como líderes. O sea, sí, y nivel esta temporada trae, de Allison.
3: Trae regularidad, trae. O sea, sí, sí, sí. Esta temporada de Allison, yo creo que incluso está siendo mejor que la de Ederson, ¿eh? Oye,
2: pero el chat sí está diciendo que Ederson, ¿eh? El chat se está yendo con Ederson. Ederson Rivera dice Ederson. Ederson. Eh, Giroud, portero. <risa> <Dice> Esteban, <risa> Giroud, por highlights <risa> del 2023, totalmente, ¿eh? Giroud 100% de
1: efectividad, Giroud.
2: Sí, sí, sí. Ederson, mil veces mejor que. No sé si mil veces mejor de Dobler. No sé si mil veces.
1: Yo creo sí, que sí, acá sí. no hay error,
2: ¿sabes? O sea, creo que Oye, no de los eh, tres.
1: Pedro, Carlos, yo creo que tampoco en este momento hay como un portero que se destaque muchísimo del resto, como por ejemplo fue de acuerdo. la temporada pasada, ¿no? De o sea, la temporada sí, pasada no, no, era no. un indiscutible que Courtois era el mejor del mundo, y esta temporada es como, está nivelado, ¿no? Hay uno que destaque, que se vaya muchísimo sí, sí. Eh, sí, sí. lejos y, y de los otros,
3: Creo que ¿no? ha sido así en los últimos años. O sea, el, el portero que yo recuerdo que después de Courtois, o mejor dicho, antes de Courtois, fue Neuer de hace unos 10 años ¿se acuerdan de ese sí, Neuer? Sí, 2013-14 no... ese sí estaba por encima, por mucho a mi parecer, del nivel de todos pero últimamente el nivel está muy parejo en las porterías, eh todos los porteros están en un muy buen nivel y ahí veo Oye. que comentan Ederson, Sommer sí. ¿sabes qué? yo siento que si pusieran a Sommer en el Barcelona hubiera hecho lo mismo o más, que, que, que Ter Stegen, no nos sea, hubiera trabajado igual que bien, ¿sabes? yo porque creo... los tres porteros tienen un, un gran nivel Entonces yo
2: creo que con, con la, la palabra del chat, creo que han votado por Ederson Creo que va sí, a ser sí. Moraes.
3: O Nana, dicen Ultrich. Nana. Ultrich.
2: El, el buen es bien Ulrich. Yo solo quiero decir que cuando hagan ustedes este ejercicio y al final les vamos a preguntar su 11, no olviden a Jan Sommer, porque repito, es muy fácil olvidarlo. Sí. No es un tipo especialmente popular, pero repito, si vemos en esa consistencia, tiene que estar en la conversación, sí o sí. Y así ya dos nombres, así siendo ya saben, medio fútbol champanesco, pero sé que algunos no lo van a colocar. Ya sin bono, con el Sevilla y en Arabia Saudita, pero creo que eso le resta puntos. Voy decir otra cosa, el 2023 del Dibu Martínez es mejor que el 2022. El, y el, Dibu, yo creo el que Dibu. sin duda alguna. O sea, el, nada más hay que sí. revisar dónde esté las tombillas en las posesiones y, y el dónde 2022. En la liga. Y el 2022 de Dibu Martínez le significó ser el portero de la FIFA y, de, y del balón de oro.
3: Sí, sí, pero hay que entender que también esos, porter, un o sea, esos premios son premios que te da una revista, no es... Sí, es Porque no hay
2: de dices quién está nombrando acá. Pero repito, si, si al Dibu le dijimos que es el mejor portero del 2022 y su 2023 es mejor que su 2022, yo creo que al menos sí tendría que estar en la conversación el Dibu Martínez. ¿No lo pondría Entre, yo?
1: En, ¿En el top 3? ¿Top 5,
3: top 10? Top 5, top 5, top 5. ¿Al Dibu en este año o el pasado? 2023. No, ahora, 2023. 2023. Sí, sí, sí. En, en este año yo creo que... Uf. Es que sí, estoy pensando y creo Cinco. que me cuesta. Dilo, dilo sin
1: miedo, dilo, Cinco, top 10 y no, y no pasa nada.
3: <risa> un top 10, entonces, yo, yo, yo meto al, yo, al ah, Dibu en un top 10. Eh. En un top 10 lo, lo meto, en un top 10 sí lo meto. al Dibu,
1: oye, top 10 está muy bien, cabrón, o sea, sí, top 10. Sí, sí. Oye, sí, sí. Todos los, toda la baraja que hay, sí, ya el Dibu en ser, top 10 está. Es
2: algo en mi vida, pero, Exacto. Pero, lo, sí, pero yo sí digo, hay que poner respeto en el nombre del Dibu Martínez.
3: Sí, claro. Sí, estoy, estoy de acuerdo, pero ¿no se te vienen a la cabeza nueve porteros que estén mejor que el Dibu?
2: A ver, haciendo así súper rápido el ejercicio. Es más,
3: ignora, Alison... a los que están lesionados, los puedes contar. Ajá. Por ejemplo, Allison, ah, ah,
2: Ter Courtois, Terstegen, Ederson, uh -huh. Sommer. Sí. Y ahí yo creo que ya está el Dibu. Noyer. Y luego, o sea, ya me vienen otros nombres como Guliel Vicario. Me gustaba mucho el año de Aaron Ramsdale, pero Arteta dijo: Lo voy a sentar.
1: Sí. Pero ya es top 10, ¿no? O sea, ya entra entre, eh, sí. entre los 10 y, y es lo que decimos.
2: Mike Meñó
3: con el Milan, creo que también tendría que estar, solo que se lesiona bastante Mike Meñó. Don Aruma, siento que se equivoca demasiado, pero cuando está bien, es, es un portero difícil, ¿eh? Sí. sí, sí, sí. Sí, o sea, Don Aruma ahí tendría que estar. Y, y otro que pondría. Así
2: en el tío, no sé si ya fue top 10. Acevedo. Cobel del. Acevedo. Malagón.
3: Cobel del Borussia Oye, Malagón es campeón de la Liga MX, ¿eh? Sí, sí, yo, yo, yo pongo a Malagón en el top 10, ¿eh? Fácil.
1: En el Oye, 10, vamos, pero lo vamos pongo. Vamos a cambiar de posición porque. Y sí, venga, si lo estamos comentando tiempo. con los porteros aquí Laterales. Se, nos va, se nos va el tiempo. Lateral por izquierda. Está
3: dificilísima.
1: A ver, Pedro.
3: A ver, lateral por izquierda, el número tres. Yo, sinceramente, me voy a ir por el mejor lateral del planeta habido. Y por haber... La ayuda. Bueno, no, Roberto Carlos y Marcelo están antes. Pero yo, yo me voy por Teo Hernández. Teo Hernández, francés, lateral izquierdo. Creo que su año es muy bueno. No se me viene a la cabeza otro lateral que, que esté teniendo un daño... Oye, espérame, se me viene a la cabeza Grimaldo, ¿eh? Pero Grimaldo... No lo, lo adelantó y empezó no a jugar quites, como Pedro. volante por izquierda, ¿eh?
2: No me lo quites, yo voy a decir Grimaldo.
3: <risa> yo voy a Pero decir mira, se vienen a la cabeza esos dos. Es aunque si fuera por el año completo, yo me voy por, por Teo.
2: Ok, Teo Hernández con el Milan. ¿Tú no qué es... opinas, este, Carlitos? ¿Con quién te ¿Qué? vas? Yo, yo sí pienso un lateral por izquierda, sí tengo que pensar en Grimaldo, el Bayer Lerkusen. Porque con el Benfica es absolutamente élite y, y lo lleva haciendo años. Y con el Bayer Lerkusen es un monstruo absoluto. Muy cierto sí. lo que dices, Pedro. Si nos ponemos exquisitos, es sí, 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 prácticamente sí. un atacante Grimaldo. Podríamos decir lo mismo de Frimpong, el lateral sí. por derecha de, del Baylor Cusen. Pero las posiciones naturales son laterales y comenzaron la, las temporadas la, como lateral laterales. Y carrilero, ¿sabes? O sea, lo podríamos interpretar así. Y yo creo que está entre Grimaldo o el otro nombre que así me viene un poco a la mente a mí es Yo Cancelo. Pero Yo Cancelo un poco forzado. Porque también estuvo en tres equipos este 2023, si nos acordamos. City, Bayern y Barcelona. Y el, el Bayern no lo quiso. Dijo, no voy a pagar... El City si tampoco.
1: El, el City. El no, eso Pep, fue así como... Pep
2: lo echó. Pep literalmente lo echó. Pero sí, para mí su trabajo es un, es un tipo que está como infravalorado y sobrevalorado al mismo tiempo. Es muy extraño lo yo cancelo
1: pero a mí me gusta bastante. Yo también pongo a Grimaldo porque me parece que tienen más mérito cuando los equipos que no son tan protagonistas, que, no, que vienen desde eh. de abajo, ¿no? que no son los mismos de siempre hacen este tipo de temporadas, que además eh, pasa con el Leverkusen, pasa un poco con el Girona que tú dices la temporada, la, la siete jornada, ahí va, se va a caer. Ahí viene este partido difícil, ahora sí se va a caer. Y no, claro, o sea, ve dónde, de Oye. dónde están, aguantaron, ¿no? Aguantaron sí, y Grimaldo que, me parece pieza clave. Que muchos
2: podrían poner a Miguel Gutiérrez, ¿eh? Sin problema alguno, el Girona. Y tú. Y, y por derecha, seguramente Arnau Martínez. Yo no lo voy a poner, pero. Son, son muy, son muy, ah, muy, sí.
1: muy quién en en Estaba, en todas todas niñas, estaba
3: en... pensando en Estupiñán. No se no, me viene a la pero, cabeza alguien pero Estupiñán que estuvo lesionado. Estuvo lesionado, pero su año ha sido consistente. ¿eh? Desde el año pasado el Brighton está en sí. buenos puestos. Y regresó está con más un abajo que el nivel de todo Hernández, pero ha sido consistente y está elevando su nivel. Ahora mismo no se me viene a la cabeza otro lateral izquierdo en todo el continente americano que, es que pueda estamos. ser mejor que el ecuatoriano Estupiñán, ¿eh? Ese es un, ese es, un ese es un, muy buen punto, de Pedro, que probablemente Estupiñán es el mejor lateral del continente. Sin duda alguna, ¿eh? Sí, sí. Actualmente de América, ningún brasileño, ningún argentino. Eh, tal vez Acuña, ¡Ah! pero creo que sigue estando en mejor nivel Estupiñán, ¿eh? Cracks, ¿ustedes qué dicen? Pónganos por favor, ahí en el chat
2: por quién se irían. He leído también mucho a Alfonso Davis, ¿eh?
1: Sí, eso es lo que, lo que iba a mencionar. En mi lista de candidatos está también Alfonso Davis, que tuvo una lesión también. Pero, oye, juega y es regular, o sea, es regular, es regular. Por eso ha sonado para otros equipos. Eso lo quiere el Madrid. En la élite. Ah, y me parece que también Alfonso Davis eh, responde y tan joven, una nacionalidad ahí eh, que no tiene mucho que ver realmente con a lo que estamos acostumbrados: jugadores de élite, los mejores jugadores. Me parece que muy bien también. Yo pondría a Grimaldo y a Davis, yo pero también. si nos vamos, si nos sí, vamos con, con, el con el tema de, de ser unánimes y de decidirlo, también creo que Grimaldo, ¿no? Sí, sí yo, yo me Grimaldo, con Grimaldo. Con Grimaldo. Oye, ay, a
2: Danis Díaz acaba de tirar un nombrezazo, ¿eh? Federico y Marco. Sí, Federico, Di Marco. Di Marco. No,
3: pero, pero creo que estamos conscientes que el año de Grimaldo ha sido mejor que el de Di Marco.
2: Yo creo que al nivel, pero sí hay que mencionarlo. Adán y Díaz, muy bien tirado de Di Marco, muy bien. Sí, sí, sí. Pero ya dijimos Grimaldo, ya no extendamos más eso, pero sí estábamos
3: pecando en no mencionarlo. eh. Sí, sí. Mención honorífica para, para el lateral del Inter.
1: Sí. Ahora, sí. Otro, otra cosa, eh, estamos a tiempo como de, de hacer esta pausa para aclararlo. Y, y para la gente que se va uniendo, bienvenidos, por cierto. Es lo mejor del año. O sea, podemos decir una sí. lista de lo, los mejores del mundo, pero aquí vamos a, a, a poner los mejores del año, ¿no? O sea, por eso no está sí. Courtois, por ejemplo, porque pues, Courtois. No, lleva jugó medio año. Medio año, ¿no? O sea, Entonces, es lo mejor del año, los más consistentes, los que creemos que, que hicieron algo para decir lo mejor del. Año, 2023, completo de enero a diciembre. Ahí está este señor. Vámonos con lateral, derecho. Y me adelanto yo con Kyle Walker porque qué jugador. ¿Qué ni jugador? Perdamos, ni ¿Qué, perdamos el tiempo. Qué bárbaro. O sea, lo que ganó, lo que juega, lo que sigue jugando, ¿Qué? consistente. Lateral. No, no veo a alguien mejor.
2: En ofensiva, yo creo que poco poco se va a hablar de que Cow Walker es uno de los mejores laterales en la historia, ¿eh? En la historia. ¿Qué ¿Es ¿A ese sí, nivel? Sí sí, 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 totalmente. Hubo muy buenos laterales de derecha esta temporada. Kieran Tripper, por ejemplo, que medio se está cayendo al final del año, hablando de cosas que contemplamos. O Di Lorenzo, del Napoli, que también creo que tuvo un gran año. Pero aquí sí veo muy claro que Cow Walker está por encima del resto.
3: ¿Qué dices, Pedro? A ver, estoy de acuerdo en que Kyle Walker es un lateralazo. Yo creo que actualmente es el mejor del mundo, pero hay uno que para mí lo sigue muy de cerca y que está muy infravalorado y es el lateral derecho del París Saint-Germain, Hakimi. 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 Yo creo que si Hakimi lo metemos en algún otro equipo que no sea el París, en el City, por decir algún de nombre, en el United, en el Madrid, yo creo que Hakimi va a demostrar que está muy cerca del nivel que, que Kyle Walker, el tema es que París evidentemente ya todos sabemos que lo infravaloran mucho porque no han logrado su Champions, no, etcétera. etcétera. los sobrevaloran, pero, los sobrevaloran al París. ¿Tú crees? Yo siento que ahorita mismo nadie va a mencionar a Hakimi por lo mismo, pero Hakimi creo que ha sido de los laterales más consistentes y mejores del planeta, mínimo en un top 3 desde que desde que salió el Madrid, desde que llegó al Inter, de hecho.
1: Lo que decíamos de los porteros, ¿no? o sea, Hakimi seguro, estoy contigo, Pedro, top 3 sin duda de, del mundo. La gente tiene una, una idea de que en el París no se juega, o sea, que el París ya sale a la cancha en automático, gana, que no compite, pero oye, está haciendo un buen trabajo, eh, es bueno, o sea, Hakimi es, es sí, bueno, Hakimi ¿no? Es no, no, lo mejor. Lo, no lo podemos negar.
2: Yo creo que es muy bueno, pero este 2023, si lo, yo lo pongo un escalón por debajo de Di Lorenzo y... El, eh, se me olvidó el otro que mencioné. Eh, Walker. Y, y Wal no, pero Walker, o sea, Walker para mí está solo. O sea, a, okay. Walker solito, hasta arriba, solito.
3: número uno. Sí, sí, sí.
2: Ya, que lo vayan poniendo ahí, en el cuatro. Kyle Walker.
3: Yo, yo estoy de acuerdo. Creo que Walker es muy bueno, pero teníamos que mencionar a Hakimi.
1: Sí. Sí, tenía, tenía que salir Alexander-Arnold también, regular, pero... Ah, alexander
3: Hernández a mí me deja Pero mucha... Pero ha ido de menos a más, ¿no? Del año sí, pasado hasta ahora. Sí, bueno, exacto. de los inicios de este año, hasta ahora sí, ha, ido, eso, ha ido de menos a más. Muy muy cierto. Le ha faltado oh, regularidad. Frimpong, también lateral. Sí, Frimpong tiene ya, un ya año de volante, ¿verdad? Pero, pero en sí es lateral carrilero y, y también creo que vale la pena mencionarlo, ¿eh? De Muchísimos lo mejorcito goles y que en el planeta. Uh -huh. Totalmente de
1: acuerdo. ¿Les parece, chicos, si nos vamos con la pareja de centrales, para no ir por uno y otro, pareja yo lo tengo, de centrales?
2: Lo tengo clarísimo yo. A, A ver, ver, empieza tú, Carlos. De una vez, de una vez. Ronald Araujo, del FC Barcelona. Sí o sí, no no, no acepto discusión <risa> con, con Ronald Araujo. Y Rubén Díaz, del Manchester City.
3: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo, eh, no hay objeciones.
1: No sé si es por mi gusto personal hacia él, Rubén Díaz, sin duda. Pero en vez de Araujo, que también está en la lista, por cierto. Eh, Virgil van Dijk, sobre todo por cómo están el Liverpool en este, en este momento. Ha dejado mucho que desear, él el, el, el individualmente, el equipo también, pero vemos que van de nuevo ahí, ¿no? Van, van de nuevo en la pelea. Me gusta cómo está cerrando el, el año el, el holandés sí. y a mí me gusta eh, siempre, o sea, me gusta siempre. Yo no... Le tengo mucho, mucha admiración a este tipo de, de central, pero esa pareja que dices, o sea, Rubén Díaz-Araujo.
2: Sí. Todo el 2023 yo creo que es esa, porque sí, el unico, el, los únicos, bueno, hay varios nombres, hay muy buenos centrales esta temporada, por ejemplo, también me viene a la mente, y creo que por ahí lo puso en el chat eh, Leonardo MN, Alessandro Bastoni, con el Inter de Milán, que ahora mismo es la mejor defensiva de la Serie A, es un Inter que llega a la final de la UEFA Champions League, y en gran medida por Alessandro Bastoni, pero para mí Ronald Araujo hace al Barcelona un equipo que contiende por título, literal y figurativamente hablando. Totalmente. Y Rubén Díaz en una saga que tiene nombres asombrosos. John Stones de gran año, Josco Bardiol de gran año. Yo creo que Rubén Díaz es la joya de la corona de ese equipo del Manchester City en defensa y por eso yo coloco a esos dos.
3: ¿Saben? saben, O sea, estoy de acuerdo con los centrales, pero creo que vale la pena mencionar al coreano Kim Min Jae. ¿eh? Sí, temporadón también. Campeón en el Napoli, después llegó, llegó a Bayern titular, eh, la verdad es que está haciendo cosas muy buenas Min Jae también creo que su año ha ido de más a un poquito más, no está sí. al nivel todavía ni de ni de, de los dos, ni de Araujo ni de, ni de Rubén Díaz, pero creo que vale la pena mencionar tanto a Min Jae como otro del ya súper poderosísimo Bayer Leverkusen que es hincapié los a dos hincap los veo muy sí. bien ¿eh? a hincapié le juega que también ha estuvo lesionado le juega en sí, contra, sí, 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 sí. Pero, pero creo que ha tenido un buen año
1: Oye, es el mismo es que... caso de, de Juti Romero, ¿no? También que empezó, empezó muy bien el, el año y menciona también en el chat a Salivá.
2: Uy, Salivá. No, es que Salivá casi no jugó el inicio del año. Que literalmente por eso se cae el Arsenal. o sea sí, literal, es, Si no jugaba él
1: no había
3: defensa. Es el sí. caso.
2: Sí, por eso se cae el, ese Arsenal literalmente. Pero eh, creo que en la Central sí hay muchos nombres. Creo que es muy difícil equivocarse y decir un nombre que digas, no, nah, no, no, está terrible. Sí,
3: no, no hubo, hubo muchos que tuvieron buena temporada, pero creo que sobre todos estos nombres que podemos llegar a mencionar están Araujo y, y Rubén Díaz. Estamos de acuerdo todos. Yo ahí. creo que son ahí dos representantes dignos y no. Dicen, más
1: Carlos, Pedro, están eh, pidiendo Rüdiger. a Rüdiger. Mira, Rüdiger, gran
2: año, pero lo pongo detrás de Díaz. Y de Ronald Araujo, porque Díaz es multicampeón, literalmente, y también estamos hablando del actual campeón de la liga. Y recordemos que el 2023 para el Madrid hay nada plete. Así que sí, es, ahí, es el año
3: completo, no es esta temporada. Exactamente. Más. Ahí yo creo que Rüdiger. Uh -huh.
1: Lisandro Martínez también eh, lesionado. El, el, bueno, el y también en el, en el, el entorno de United, pues es como que no, no puedes brillar mucho, ¿no? Exacto. Sí, no, pero a ver, Lisandro hace mejor al United.
2: ¿Cómo sí. lo extraño, Tenja, Lisandro Martínez? Sí, no, seguro lo extrañan.
1: A ver, entonces ya quedó definida la pareja sí, de hacia centrales.
2: Arauco, Sí, hacia y eh, y Araujo. No
1: tenemos...
2: Yo soy muy picky. Eh, Ari, ponme a Díaz en derecha y Araujo <risa> por izquierda, por favor, si no, me da un
3: infarto.
1: <risa> ok, entonces tenemos ya portero, laterales y centrales. Vámonos con el medio campo. Aquí, a ver. yo El yo mejor
3: creo, cinco entonces, del planeta. Yo creo pues que ahí no pedir,
1: hay... Les voy a pedir ayuda porque a mí este... este... Este, esta danza de, de posiciones de pivote y mediocentro ofensivo, defensivo y tal o sea, todavía Ajá. no termino como de, de, de verla con claridad eh, lo que dices, Pedro yo tengo clarísimo que ahí debe ir eh, Jude Bellingham que es no solo uno de los mejores mediocentros o jugadores en esta posición sino ya, hablando de 2023, de lo que está cómo está cerrando el año y dónde está jugando además y el nivel, pues ya de lo mejor del mundo, no en la posición que me digas
3: Uh -huh. Estoy de acuerdo, pero yo pondría a Bellingham como volante por derecha o por izquierda, como si eh, Es eh, el eh, central el que tienes dibujo. por ahí. Yo estaría pensando en Rodrigo. Sí, en Rodrigo. Rodrigo Rodri, 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 Álvarez. Ustedes decían. Rodrigo tiene su oh, Edson. Su ha hecho un gran año, saludado, eh. ¿no? Sí, sí, sí. Ha tenido un buen año Edson, pero yo creo que Rodrigo para cinco contención clavado es es creo que sin duda alguna. Creo que no hay discusión. Rodri le dio al City su primer Champions League, no se la dio De Bruyne, no se la dio Haaland, se la dio Rodrigo. Rodrigo. Entonces yo creo que uf, después de Busquets no nos ha tocado ver otro cinco tan Mira. bueno, tan técnico con tanta capacidad como, como Rodrigo.
2: Yo les voy a decir, no sé, a ver si ¿sí están de acuerdo conmigo, Manu y Pedro. Ver, venga, venga, venga. Hay, hay que poner a Rodri a Bellingham. Sí. Ya, o sea, fijos. no hay no hay más sí, discusión. Fijos. Y hay que definir ese último puesto, porque el último puesto es ahí en donde, y estoy leyendo al chat los nombres que están poniendo, y, y ahí es en donde... Mira, por ejemplo, Ricardo pone que se perdió muchos partidos al inicio del año. Sí, pero también recordemos, Ricardo, que es el año en el que es el mejor jugador de la Bundesliga. Y ahora mismo sí. creo que no hay discusión que es el mejor jugador de la Liga. Y en, en, el otro, en la otra posición de volante, yo estoy entre dos nombres, la verdad. O sea, como
3: sobre el resto. A ver, de arrójanoslos. De Declan Rice y Nicolo Varela. Uf, yo creo que me voy a ir un poquito más por Varela, pero es que, ¿sabes que Se me viene a la cabeza Odegaard también, el año de Odegaard. No, el Arsenal no, llegó a casi no, no. ganar la Premier League por muchos partidos y muchos goles y muchas asistencias buenas que llegó a hacer Odegaard. Me atrevo a decirte que Odegaard mantuvo a flote ese, ese Arsenal en muchos momentos. Entonces, al final perdieron, pero creo que Odegard hizo buena temporada. Mira, de,
1: no se menciona a Frey y de Young. Yo,
3: La de Varela, ¿eh? Del, Frey, de la
1: Frey, no, no sé cómo lo vean, yo, yo les quiero preguntar, o a sea, manera de pregunta porque para mí, lo que decíamos al principio ¿no? por lo que hizo en, el, en la primera mitad del año a mí me vale para ser considerado por todo el año, por la buena actuación, o sea extraordinaria, Kevin De Bruyne
2: Uf. No, o sea, dejarlo, dejarlo fuera
1: es como que, ay, un yo y que, y que está perdido en este momento, ¿no? Pero es un, es un volteas a ver lo que hizo y dices, Dios, sí, o sea, sí, dejarlo sí, sí, fuera sí, sí, es totalmente.
2: como... Sí, o sea, por ejemplo, si ahorita me, si ahorita me dejan fuera Varela, voy a llorar. ¿Sabes? O sea, Varela está infravaloradísimo. Le juega en contra que el final del año literal acaba de volver y está ahí subiendo un poco su nivel ahí de a poquito, se ha estado tocado. Y va a haber muchos nombres que va a doler dejarlos. Por ejemplo, uno para mí muy claro que también podría estar fácilmente en la discusión es Sandro Tonali, pero sabemos que pues, está suspendido, así que a eso le resta puntos. Y hay muchos otros nombres que, repito, yo diría, ¿cómo no lo vamos a colocar? Uno de ellos fácilmente podría decir Dominic Soboslai con el Liverpool, que es un jugadorazo en el RB Leipzig, un jugadorazo en el Liverpool. Pero, repito, si tenemos que elegir a unos, y yo para reducirlo a dos, Varela, porque es el mejor mediocampista del, del fútbol italiano, y él hace mejor al Inter, lo hace un equipo contendiente a todo, literalmente. Y Declan Rice, que además que con el West Ham, era la mitad del West Ham, literalmente Declan Rice. Y con el Arsenal, todavía hace mucho mejor a un Arsenal que necesitaba un jugador del perfil de Declan Rice.
3: Y por eso estoy entre esos dos. A ver, yo estoy de acuerdo con que... Es, es que mira, si, si De Bruyne ahorita estuviera jugando, estamos de acuerdo que sería el mejor mediocampista del planeta. Sí. Junto con Jude Bellingham. Y creo que por experiencia y demás está un poquito más arriba de Bruin. Eh, yep. Entonces, eh, sí, no es que, lo quiero dejar que, afuera, es pero es estuvo desfile, lesionado. O sea, yo sé que se merece estar ahí. Es de Bruin, ¿saben? Se lo merece sin duda alguna. Pero, pero por esa lesión y porque de verdad se me vienen muchos nombres a la cabeza. Se me viene en la cabeza Musiala, se me viene a la cabeza este Bernardo Silva, pero siento que ya vamos con muchos del City. Bernardo Silva lo es? podríamos
2: poner de siete
3: no, Tienes no. razón. Sí, ¿De sí, puede jugar Bernardo Silva? En, en ese 11 Oye, eh, eh, ¿tú, ¿tú crees, crees que, que estoy el, leyendo... el, el año de Yamal Musiala no es mejor que el de Nicolò Varela?
2: Te la cambio. El año de Florian Virts es mejor que el de Yamal Musiala.
3: Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. sí, sí. Tienes razón.
2: Podríamos ponerlo también a Florian Virts,
3: ¿eh? Lo puedes escoger el chat. ¿O tú qué opinas, Manu? Sí, aquí ya necesitamos que el chat elija. Y sí, aquí ya, se está, ya estamos aquí como en
1: problemas. ¿Cuáles son las
3: opciones? Sería Bernardo, dice Santiago. ¿Varela? Varela, Virt y cuál otro.
1: O, quiere, o queremos como yo rescatar a Kelly. O De Bruin, De Bruin, Yo lo rescataba. O sea, a ver, chat, ustedes toman la decisión.
2: Mira, Virt dice Omar Ortega. Eh, si estuviera, pero no está De Bruyne. Es que esa sí. es el, la realidad. Sí, ¿sabes? O sea, no es está. que
3: saben qué como, y también de Rice, yo creo que es muy bueno, pero Rice juega de 5 también. La posición que, que sí, juega, es que, o juega sea... Rodrigo. Que aquí en el dibujo del 11 yo ahí no me
2: rompería mucho la cabeza, pero sí tienen un punto los que digan de que, a ver, si vamos posición por posición y ya pusieron a Rodri, no se puede poner a Declan Rice y ahí estoy de acuerdo.
3: Oh, ¿Y estás de acuerdo que el de Rodri
2: es mejor que el de Rice? Virtso Varela, sí, sí, el de Rodri, o sea, yo no saco a Rodri por poner a Rice sí, y mira no, no. que Rice me parece fantástico que también Rodríguez estaba lesionado al final, pero su 2023 es una... Yo hasta le hubiera dado el Balón de Oro. Lo hemos discutido aquí, pero ese es otro tema. Dicen eh, por eh? ahí... Este, es que, tampoco estamos de acuerdo,
1: ¿eh? Veo más Valverde que otra cosa. eh.
2: Aquí está el debate del 11 del 2023, ¿eh? O sea, creo que las, las posiciones de arriba va a estar más sencillo, pero para mí este es el debate. Pero para
1: mí este de Diego Alejandro fue es, es, mi, es mi Estoy línea. de
3: acuerdo. Oye, Manu, pero escribe ahí, ya desde ahorita, Bellingham, y Rodri, y Rodri, para que la gente sepa que esos dos ya están sí, ahí. Ya, ya están, que solamente ya, estamos peleando sí, un puesto. Sí, sí, porque lo van a decir, ¿cómo que no ha puesto? No, Rodri y Bellingham, ajá. Exactamente, exactamente.
2: Dicen Valverde.
1: Mucha gente pide a Valverde, pero no yo sé, no yo lo... siento que hace rato Valverde no está en su, en su prime. Siento o que sea, hace rato no está.
2: Yo creo que es un buen 2023, pero no al nivel de un, de un, de Varela. Varela, de un Varela, de un Florian Wirtz. Me parece un jugador fantástico. Pero si estamos hablando del 2023, no sé si lo colocaré ahí. Inclusive no sé si es mejor su año que el de Martin Odegaard. Por ejemplo, ahorita que lo mencionó Pedro y él en el chat, ahí algunos ponen. Pues mira, yo leyendo el chat, yo pondría a Virts o a Varela, a uno de esos
1: dos. Sí, parece que son los que más están siendo mencionados. Sí, Virts, Vamos o Varela. por
3: Varela para que no llore Carlos aquí en directo. Oye, sí, es que si
2: no ponemos a nadie del Inter. <risa> no, sería, no un, sería, sería un insulto. Un Alguien sí, del Inter sí. tiene que estar. Y ya pusimos alguna. a Grimaldo del Bayer Leucucem.
3: Exacto.
1: Sí. ¿Cómo no el año el de Gundogan no es
3: bueno, pero es que ahorita en Barcelona se cayó completamente. Se perdió Gundogan en Barcelona. Si no, yo, yo lo hubiera mencionado también, chavos.
1: A ver, dice, dice Yadier, Dios mío, ¿cómo ven el fútbol para no verlo de Valverde? Es que Valverde es muy bueno, pero el Valverde del año pasado era mucho mejor, ¿no?
2: No, y sí. digo, el argumento para Yadier es que pongan una balanza el, el 2023 de Federico Valverde Exactamente. y el de Nicolo Varela o el de Florian Wirtz, el de Florian Wirtz ahora mismo va volando a ser el mejor jugador de la Bundesliga 23-24, y en el 2023, que regresó a una lesión de ligamentos, se convirtió literalmente en una cantidad, no recuerdo exactamente, pero diminuta de partidos, en el líder de asistencias del Bayer Leverkusen y liderando también Bundesliga, o sea, Valverde es un jugador importantísimo, pero no, no en una conversación del mejor del 23
1: Estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo. Pues con los dos con Varela, ¿no? Sí,
3: Parecería... eh, Varela,
2: Varela, Varela.
3: Sí, sí, sí. A ver, les repetimos, chavos, estamos contando desde enero del 2022 hasta diciembre del 2022. No es lo que lleva de temporada 23. ahorita en ninguna de las ligas. Es el mitad 23. de la última temporada. y no, te no, no te restes año años, Pedro. Era. No te restes años. 2023, por favor.
2: Que ya va... Ya, <risa> el
3: 2023, dije 2022, perdón. Sí, sí, sí. Ahí está. Vamos eh, con los ofensivos. Los el 7. ¿A quién pondrían ustedes? A
2: ver, decimos, o sea, el 7 y el 11 y cerramos con el 9, ¿la discusión?
1: Vamos con extremo, extremo por derecha, ¿no?
2: A ver, extremo por derecha. Primero, okay.
1: Bernardo
3: Silva.
2: No, no tengo... no me. Opongo. O Antuna. O and, eh,
3: pay, Ustedes se escojan. O,
2: o, o Quiñones.
3: Eh,
1: yo creo si que... Va... Bernardo, no pasa nada, ¿no?
3: No, o sea, no pasa nada, pero creo que también hay que mencionar a Bucayo Saca, ¿eh? Temporadón con el Arsenal. Yeah, David Ávila dice saca, sin duda alguna.
0: no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
2: Es que mira, si no ponemos a Bernardo, cierto que siento que estamos haciendo un pecado, pero lo de Bucayo Saka si sí es dignísimo de mencionar,
3: ¿eh? en, en 2023. O sea, le ha marcado a todos los equipos posibles que le puede marcar. Yo, yo creo que si Bernardo tiene un... 10 de calificación, Bucayo tendría un 9.9, ¿eh? literal. Y de literal, Bernardo ¿verdad? se
1: espera, ¿no? De Bernardo es, 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 es esperable A ver, mira. ¿Cómo está rodeado? ¿Por quién está dirigido? Y lo de Saca es como creo... saliente por su.
2: Bueno, creo que tiene razón, ¿eh? Creo que estamos de acuerdo que es Bucayo Saca o Bernardo Silva. Hagamos sí. un ejercicio y el chat participen.
1: Bueno, antes, antes de preguntarle a la gente de Carlos, perdón, eh, Sala, hay mucha gente que está mencionando qué pasa con Salah. Ay, oh,
2: es que, oh, eh, ahí es una muy buena
3: pregunta. Pero y, el año entero ver. de Salá lo ven mejor que el de... A ver, es que tal vez en números podría ser, pero en títulos sí creo que en lo que pesaron es que dentro Salah de Salah del campo bandan, creo que sigue siendo ¿verdad? mejor el de Bernardo. Sí, o sea, es que... Si es títulos... por el nombre... Ponemos a Sala. Por no exacto Pásala. Exacto. Para,
1: para mí me, es, es un caso igual que lo que mencionamos de Valverde, ¿no? Es muy bueno, está ahí seguramente entre los más, pero hay mejores versiones de Salah en el pasado que la actual, que 2023.
2: Mira, el ejercicio que le iba a decir al chat es que si sacas a Bernardo Silva del Manchester City, creo que no se hace un mucho peor equipo. Creo que tiene muchas soluciones para esa misma posición, en donde puedes sí. ponerlo a Phil Foden, puedes ponerlo a Jack Rillich, puedes ponerlo a Jeremy Doku. Por cierto, gran año Jeremy Doku. Eh, si sacas a Mohamed Salah de Liverpool, tienes más opciones, nuevamente, no, no tan buenas. O sea, está Díaz, está Jota, está... Hay, hay opciones. Si sacas a Bucayo, saca el Arsenal, nadie, nadie lo reemplaza. O sea, sí. Bucayo saca. Eh, hablando de 2023, ¿eh? Entendiéndolo. O sea, no, no, no solamente en cuanto a nombres. Piensen en los nombres, la forma en que he dicho cómo están estos nombres. Si sacas a Bucayo Saca del Arsenal, no sé qué sería el de Bucayo Saca. Podrías sí. improvisar poniendo a Martinelli ahí, a Leandro Trozard, que también tuvieron
3: muy buen año, pero al nivel de Bucayo Saca, no, no, no. No, no creo que están en esa discusión. No, tienes toda la razón, hermano. Yo creo y, que si sacamos, regresamos el tiempo y sacamos a Bernardo del City, el City gana todo igual. Y si sacamos no sé. a. A saca del Arsenal, el Arsenal termina en media tabla para abajo. Que ¿Sabes? fue el
1: año, el año del Arsenal, ¿eh? o sea, aunque sí. no ganó, aunque no estoy, fue el año en donde ya da el salto a estar peleando la liga, 2023. Sí. Y eh, en gran medida se le debe al buen nivel que tiene, que tiene Bucayo Saca en todo el año. Hubo quien mencionó a, a Rodrigo del Real Madrid. También no. me parece un Rodrigo... La primera mitad del año y otro Rodrigo, la segunda mitad del año, ¿no? Que siento que no le da para estar ahí en, digamos, en el top 3, top 5 yo, a lo mejor. Yo más sí,
2: bien lo 5. dividiría como primera mitad del año muy top, luego como en la parte del de medio, que es este, el inicio de temporada, agosto, septiembre, inicios de octubre, desaparece Rodrigo y ahorita está en modo God. Pero, repito, yo estoy entre Bucario, Saca o
3: ahí no me van a sacar, de ahí no me sí, sacan. Por la, por la constancia. Sí.
1: De, sí, Rodrigo. Vamos por saca, lo, lo que decimos, me, ¿no?
3: Podría ser más. Yo digo que saca. Más determinante para su equipo.
1: Yo creo que. Yo que creo, que, Bucayos, que creo que Bucayo saca también.
3: Qué, qué gusto.
1: Respetable, respetable. Yo sigo
2: muchas cuentas analistas y demás, y aquí en Cracks estamos poniéndole respeto al nombre de Bucayo Saca, que creo que es, debe ser uno de los talentos élite más infravalorados en la actualidad, porque el tipo hace todo bien, lo hace todo bien Bucayo Saca. Y tiene como, ¿qué tiene? 21 años, si no me equivoco, 22 años. Es muy joven. Es morrillo.
1: Muy y parte en selección también.
2: En todo, en todo. Bucayo saca siempre en mi equipo. En el 11 va a haber va a haber pelea, va a haber va a haber golpes. ¿Ustedes en el chat, creen? Porque Vamos del otro yo,
3: lado. Yo sé que hubo jugadores revelaciones este año como Bicha, Varachkelia, sí. Pero creo que el nombre de Kylian Mbappé pesa ahí. Y, Ay, creo que... no, y
1: sabes que Pedro, no solo el nombre o sea tú podrías decir por, por nombre, pero la verdad es que si hablamos de números? constancia, si hablamos de resultados de números, no sí. hay uno mejor que, que Mbappé, la verdad te puede gustar otro tipo de jugador sí. que sea menos mediático, que esté menos enredado en, en temas extracancha eh, que brille en otros equipos, que sí lo haga muy bien, pero a ver ponte a ver, y, y Mbappé, no hay uno mejor que Mbappé, la verdad, te caiga Mira, o no bien,
2: yo voy a decir algo yo voy a decir algo, Mbappé lo vemos muy cercano al área, siendo muy estrictos en 2023. Yo creo que la discusión tendría que ser para que esté interesante este once además si jalan a Mbappé ahí arriba. O sea, porque. Hay, de nueve. Hay que, sí, de nueve. Jalan Mbappé.
1: O sea, dices como, como que Mbappé de repente se jala más hacia el. En, la en Mbappé de
2: nueve. está más ahí en la de nueve. Ya le trajeron a, a Colomuani y a Gonzalo Ramos, eso es muy cierto. Pero Mbappé, y además tema extra cancha, ahí ta, seguimos con Mbappé. Pero yo, en el 11, sí estaría entre alguien como a Karachkelia. Creo que sí tiene que estar en esa discusión. Aunque el, su inicio de temporada, 23-24, es muy lento. Es muy, 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 muy lento. Ahí desaparece un poco a Karachkelia. También creo que tendríamos que mencionar a un hombre como, como Rafael Leao aunque también le pierde un poco su segunda mitad de año. Que
1: van, van así, ¿no? Este... Ajá.
2: Pero eso me lleva a mi último nombre para esa posición y yo creo que Vinicius Junior sí podría estar en la discusión. Se Está lesionado. Está lesionado. Tiene que estar en la discusión. Y si no, también, John Minson con el Tottenham Hotspur.
3: Yo creo hay, que, hay nombres. si no mal recuerdo, Bicha hizo 12 goles la temporada. Bueno, la temporada produjo
2: pasado, más de 20 goles.
3: Sí, sí, ¿Entiendes? produjo, pero yo creo que ahí Leao, por números, debió haber producido más que Bicha. Probablemente, pero
2: sí. yo creo que sí podría estar Son, Vini, sí. o si quieren nos quitamos de problemas, a Mbappé.
1: Solo
3: que... Oye, sí, ponemos es, es a Mbappé. Lo, lo que está
1: diciendo, mira, eh, Gian Saez, Barasquelia muy bueno y todo, tuvo buenos números, eh, ayudó muchísimo al Napoli, pero de verdad... Tuvo mejor 2023 que Mbappé. O sea, tú hay que destacarlo eh, no. porque hizo un buen año. Hay que destacarlo eh, no, porque hizo no, sí, una sí, un dañazo, buena mitad dañazo. de año. Muy destacado. Se merece estar en, en la lista de candidatos, pero híjole, eh, pensando en que Mbappé es el extremo eh, izquierdo, o sea, sin ponerlo de nueve. Es que Mbappé es que es Mbappé Haaland.
2: y ya terminamos el once. Yo quería hacerlo un poquito más interesante. medio Mbappé.
3: Santi Jiménez. No, pero está
1: bueno, está bueno mencionar este, este tipo de nombres porque, sí. como digo, no, o sea, son destacados, tuvieron un 2023 destacado, pero es, es complicado competirle a
2: sí, Mbappé y Haaland. ¿no? O sea, sí, sí, sí. O sea, al menos los mencionamos y esto está en directo, que vean que no estamos olvidando y que luego no nos digan ¿no? que solo somos eh, del Real Madrid aquí en Cracks, que no para nada lo somos, eh, pero sí, eh, Mbappé y Haaland, y nos quitamos de problemas.
1: Ahora. Oye, y mencionaste, qué bueno, a Vinicius también, a Leao. Hay que
2: mencionarlo, sí. O sea, le hicieron muy bien,
1: le hicieron muy bien, pero no, sí hay un son... tema de que les falta un escalón o dos escalones para estar. Leroy
2: Sané antes. también tuvo un muy buen 2023 uh -huh. con el Bayern Munich, y yo creo que ahora mismo es el mejor jugador del Bayern junto a Jamal Musiala. Y bueno, y ya que mencionamos. Eh, Discutimos un poco más de los de los nueves. Digo, va a ser. ¿Qué opinamos de Basta Rashford Callan?
3: también para el once? No, Rashford
2: no. Rashford no. ¿Tú crees Rashford, que no? No, no,
3: no. Rashford es un espejismo. Estoy, estoy buscando <risa> nombres para hacerlo un poquito más interesante. A ver no, no, Rashford no está, es está, un, está un espejismo. algo
1: en Bapé, está, está pero está Harry es que. Hablando de los nueves, está, está Harry Kane y está Víctor Osiment también, que tuvo. Muy, Lautaro muy buen año. Martínez. Lautaro, Lautaro. Martínez.
2: Lautaro yo creo que ahí podría poner un en serio debate y discusión, porque a ver, Haaland, su 2023 es asombroso, pero su cierre de 2023 tiene peros, y yo no sé si le pondría un solo pero al
3: 2023 de Lautaro, ¿eh? Yo, antes de Lautaro, pensaría en Cristiano Ronaldo. ¡Ah, bueno, Cristiano! No, pero sinceramente, con 39 años... Máximo goleador. Dios, es una mención
1: honorífica. 38 ¿no? años, los, máximo de goleador del,
3: del año, hermano. Yo no me imagino a Lautaro con 38 años cerrando como máximo goleador encima de Haaland, de no, MP. A nadie. Santi Jiménez, Harry Kane. No, no no me lo imagino, ¿eh? Entonces, mira. yo creo que también vale la pena mencionar ya a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Porque. Mira. Ya quisiera yo con 38 años, mínimo haber hecho un gol, hermano. Él hizo 50 en el año. No yeah. hay. Más goles, no, nadie marcó más goles que él en este año. R7,
2: CR7 es mi papá y siempre será mi papá. Yo lo quiero mucho, es mi comandante, pero juega en el fútbol árabe. Y no sí. lo puedo poner en un once ideal del 2023, jugando en el fútbol árabe. Por la misma razón no está Lionel está Messi. Messi. Sí, o sea, no está Lionel Messi, no lo podemos poner. Estamos hablando de la élite. Estábamos hablando de la élite. Sí, el mérito es asombroso. Yo mismo en Twitter ahí estaba teniendo las peleas porque estaban diciendo que el tipo. Eh, juega en una liga de, de niños, que juega en una liga no profesional, pero justo como dices, Pedro, o sea, 53 goles, 38 años, ¿por qué no los anotó Benzema? ¿Por qué no los anotó Talisca? ¿Por qué no los anotó Mirenino. Firmino? ¿Por qué Mares. no los anotó? Sí, él es el que lo sigue siendo. Para mí es el hombre, el prime interminable. Pero no lo
3: puedo poner en una discusión con Lautaro, Haaland y Kane. No puedo. ¿Tú crees? Yo siento que, mira, justo la, la última mitad del año en la Liga de Arabia, no había tantos jugadores. Yo tuviera entendido que hiciera todos estos goles, pues cuando digamos no había jugadores defensivos de tanto nivel como tenemos hoy en día en la Liga Árabe, hoy sí. que ya hay mejores jugadores, que ya levantó el nivel la Liga con toda la inversión que trajo, no, con todos esos cracks no. que llevó, es que los está haciendo, ¿eh? Sí, pero no, 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 no. o sea, ¿qué otros jugadores
2: hay también? O sea, el otro gran goleador del fútbol árabe es Alexander Mitrovich, que es un excelente delantero, pero, o sea, ve los nombres que estamos diciendo, y no hemos dicho Julián Álvarez, ¿eh? Que también el año de Julián Álvarez es bestial. Es bestial lo de Julián Álvarez. Eh, algunos argumentan que el City es mejor con Julián Álvarez que
3: con Erling Haaland. Yo ahí creo que hay matices Yo en creo, esa discusión. No sé, no sé. Yo creo que Julián Álvarez es muy bueno, pero no es un jugador que vaya a estar compitiendo el balón de oro. Yo creo que, sinceramente, él ha sido víctima de estar en el momento justo, en el equipo justo, y, y terminó por ganar todo. Literal, ya todo, todo ya lo ganó. Desde Mundial hasta Libertadores. Pero sí creo que Julián no podría estar. Si, si, si somos honestos, Haaland está, está un poco más arriba que Julián Álvarez. Este, Lautaro Martínez, que también es argentino, lo veo más arriba que Julián Álvarez. Igual en unos años nos cierra la boca y él termina ganando más balones de oro que no, Papi pues... Haaland. Pero sinceramente, <risa> yo sí creo que Julián Álvarez ha estado en el lugar justo en el momento indicado.
1: Yo creo, Carlos, que... No eh, digo que sea Haaland malo, ¿eh? pasa, es buenísimo. Con Haaland pasa, eh, lo que decía yo hace rato de De Bruyne, lo que hace la primera mitad del año... Ten, tiene para no jugar la segunda mitad y aún así estar ahí. O sea, ¿quién le va a quitar los récords, los títulos, el impacto que tuvo? Yo creo que es imposible. O sea, para mí Haaland tiene que estar ahí sí o sí. Hay otros buenos delanteros, eh, sí, es... obviamente, que tuvieron gran año como, insisto, Harry Kane, Ozymen, Lautaro, Julián... Eh, el mismo Cristiano que podría estar ahí, digamos, como, insisto, mención honorífica, porque estoy de acuerdo contigo, Carlos, o sea, por más de que a mí me duela, yo soy muy eh, fan de, de Cristiano, pero ya no está en la élite, lo mismo pasa con, con Leo sí, Messi, pero lo de Haaland, o sea, lo de Haaland es, es un tema de, quién sabe, un solo año nada más, ¿no? O sea, a lo mejor para el próximo año es que dice la gente, desapareció en la segunda mitad, bueno, así que digas desaparecido no está, pero sí, yo creo que nada puede ensombrecer lo que hizo el, el, la, la primera mitad del, del año. Y me parece que tiene que estar ahí sí o sí. No sé si ya lo cerramos o no.
2: O sea, yo no puedo debatir y decir que es un robo que esté Haaland. Yo solo digo: yo, mi, mi opción que yo quisiera poner es Lautaro Martínez. Pero entiendo que Haaland es el tipo que rompió el récord de goles en una sola temporada en la Premier League. Ya está ganó la Champions, ganó la Premier, ganó absolutamente todo. Sí, se cae el final del año un poco, pero es por un tema de lesiones, así que no le voy a
3: recriminar eso. Haaland en el 2023 totalmente. Estoy de acuerdo. Creo que para el año 2023... Ah, es que a mí, a mí sí me, 2020... a mí me duele. A mí me quema. Me lastima no, no decir se... el bicho. No pero, se entiende. No, sí, estoy, estoy de acuerdo. En 2023
2: o sea. no se entiende sin Haaland. Sí sí. sí, sí y si sí. está Mbappé y no podemos a Haaland, yo lanzo, me lanzo ahorita de mi ventana. ¿eh? <risa> no, Oye, no, lo, de de, lo de Cristiano, de
1: Pedro, nomás para cerrar ese, ese tema, eh, que por el número de goles, mucha gente dice, pues, tiene que estar ahí, y eso yo, yo lo, insisto que sería una mención honorífica. Yo creo que... Está en eh, banca. Cuando, cuando sale... Ándale, que está en banca. Cuando sale esta lista, cuando salen estas listas, la última que salió de de los 10 mejores jugadores y que no está Cristiano, y que Cristiano comenta con unos emojis riéndose, uh
3: -huh.
1: es, es feo, es feo que él mismo se, se exija estar ahí, o sea que digan, hey, acá estoy, que no vieron quién metió más goles en el año, pero hay una realidad y es que, lo que dice Carlos, o sea, es que estás fuera de la élite, o sea, tristemente estás fuera de la élite. Yo estoy seguro que si a Cristiano lo pones en City, en Bayern en Newcastle, en un regreso al Madrid, en donde tú quieras, va a ser chingos de goles, va a ser un montón de goles. Y ahí sí estaremos hablando de, de la élite. Ahí sí, con todo el, 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 el honor, ¿no? lo, lo, con toda justicia, tendrías que levantar la mano y decir, oye, Cristiano, en estos equipos, en la liga que tú me digas europea, de las grandes cuatro o cinco, imposible no ponerlo, pero sí es como... Hermano, no puedes eh, exigir tu lugar ahí porque estás en Arabia. O sea, con todo el dolor de mi corazón, estás ahí y ya no puedes exigir esto, ¿no?
2: Así de sencillo. O sea, solo, solo por ponerles el argumento que el último partido del al Nazar fue contra el al Tihad, Marcó doblete Cristiano Ronaldo. El portero del al Tihad se llama Abdullah Al-Mayouf. El central es Hassan Kadesh. Está Fabiño improvisado de central. Y hablando de volantes defensivos, está en Golocante que es un ah, gran sí. campista, pero está Faisal Al-Gandí. Por favor, dejemos... Los de cracks
3: Ronaldo. árabes. Yo crecí desde niño queriendo ser como ellos. Tengo sus camisas arriba en el vestidor. dejemos Saquemos a Cristiano Ronaldo de esa conversación. No, pero favor. a ver, oigan, una, una, una pregunta para continuar un poquito el debate de la Liga Árabe. Le ofrecieron, si no mal recuerdo, a Mbappé, el mercado pasado mil millones para irse a jugar a Arabia. Si Mbappé los aceptara, se va a jugar a Arabia y hace... ¿Cuántos goles hizo Messi en, en el año natural? ¿91? ¿93?
2: El del récord, 91.
3: Exactamente, el récord. Imagínate que se vaya Mbappé a Arabia por sus mil millones y meta 93. Ahí, ahí ¿qué onda? ¿No tendría el mismo mérito de haber roto esos récords? ¿Ustedes, por ejemplo, le darían o estarían nominados a... A un top 10 mejores jugadores del, del mundo, Kylian Mbappé, en la Liga, sabiendo ahora, lo no. que es Mbappé. Si se fuera junto este verano, a en la Liga,
1: honorífica, la... igual sí, pero no. Y alguien me dice, es que Messi, no sé qué, Messi no está, ¿eh? O sea, yo no lo puse en ninguno de los sí, puestos. No, no, no. Y, si alguien lo puso no, en esa y... lista en la que, en la que, de la que Cristiano se burla, yo no sé qué, qué parámetros usó, qué criterios. No debería estar. O sea, yo en, en mi lista no está Messi, pero no, para no, nada está. No, ni, lo no, casi, no. ni lo hemos mencionado. Pero, ¿No? pero
3: seamos honestos también, no puede estar aunque querramos. Sabemos que es Messi, sabemos que es el máximo ganador de Balones sí, de Oro, no, 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 sabemos que está en un top histórico, en lo más alto que puede estar un jugador. Pero el año de, después del mundial, Lionel Messi no ha hecho. Creo que ya se ha relajado muchísimo, ya se está dedicando más a disfrutar su carrera, a disfrutar sus partidos a disfrutar su vida que a intentar romper sí, todos ¿no? los récords que él mismo Oye, o Cristiano ya impusieron. Y Pedro, para responder tu pregunta, si a Mbappé lo alabamos
2: por ir a comerse la Liga Árabe o a Cristiano Ronaldo, entonces a André Pierre Gignac se le ha robado todos estos años no estar en la consideración de ser el mejor delantero del mundo.
3: Estoy de
1: acuerdo.
2: Así de sencillo, así de sencillo.
1: Sí, es un tema, aquí entra más el tema pasional, ¿no? De... De que nos gusta sí, que reconozcan es lo, es lo a, a los ídolos, ¿no? Que tú digas, pero Messi le fue súper bien y ganó tal y metió tantos goles en la MLS. Pero Cristiano fue el máximo goleador, sí, en, en Arabia. O sea, obviamente no se les deja reconocer eso porque a su edad están haciendo algo increíble que no, nunca se había visto y que seguramente, no sé si lo vayamos a ver pero sí hay que ser muy conscientes y dejar un poquito al lado ese, ese fanatismo que yo tengo, por ejemplo, por Cristiano, gente con, por Messi y tal,
0: claro.
2: de
1: que están en otra liga, o sea, literalmente están en otra liga, están en otro sí, en otro nivel.
0: Abajo.
1: Se les reconoce, por supuesto, se les aplaude porque nunca habíamos visto esto, pero sí hay que, sí hay que hablar de Cristiano y Messi como jugadores que ya no están en la élite y no pasa nada, o sea, no se, no no pasa nada ahora, si Cristiano juega una Eurocopa y es el máximo goleador de la Eurocopa y la gana a lo mejor tú dices, wow, ¿no? y si Messi juega una gran Copa América, también hay que reconocerlos si y ahora sí decir, están en la élite, pero lo que decías, Carlos, o sea se van a enfrentar a, a Fede Valverde, Messi se va a enfrentar Cristiano, a Cristiano, a la selección inglesa, no a Abdullah y no sé qué, ¿no? o sea, lo que decías sí,
2: sí, sí, sí Sí, o sea, ya, ya veremos dentro de 10 años dónde está la Liga Árabe, pero hoy no está ni entre las 20 mejores ligas del mundo. Y eso es un facto. ¿Es mejor la Liga
3: Árabe o la Liga MX? La Liga MX. Lo digo ah, con, no. toda <risa> con toda la ¿De seguridad. Con toda la seguridad. ¿De verdad lo crees? Claro, claro. Pero es que para... yo, yo creo que la Liga Árabe podría estar... Deberíamos hacer un directo de eso, ¿eh? Hablando de los tops de ligas, haciendo un top de las ligas. Y, y, y tal vez con números de goles y todo esto podremos este O sea, si a mí me dicen que, top,
2: que en la Liga MX no son mejores en, en, en proporción de la Liga, no solo los de arriba, eh no solo el Al del el Al Nacer, Al Hilal, que por cierto son equipos que es, en, en, la, <risa> en, en ese nivel de calidad no llevan más de un año, pero si me dicen que la Liga MX no es mejor que el Al Hassam, que el Va que el Al Tare, el Al Shabab, el Al Okod, el Al Feijá, el Al Raed, el Al Kalesh, más, Yo creo que se pueden todo, ir dando un tiro todo,
1: con el San Luis. Todo, todo Oye, el
2: continente americano, todas las ligas del continente americano
1: Oye, por encima Carlos, de la Liga Árabe. Carlos, ¿y por qué? Hablando en general, ¿no? porque ha habido excepciones. ¿Por qué cuando se enfrentan en el Mundial de Clubes, el América... Contra el Al-Ali, contra el Al-no sé qué. ¿Por qué diario los dejan en el camino, esos equipos?
2: Ah, porque somos unos pechos
3: fríos. Pero como <risa> Liga.
1: <risa> porque con, porque o sea, Estás como hablando de Liga. Sí, la Liga. De liga de es que, ¿Saben cuál de es el problema?
3: que Aquí en México eh, va el equipo. Son, los, los equipos son inconsistentes. Si hubiera sido el León del año pasado, yo creo que ese León sin problemas golea. ¿A qué equipo fue? Ahorita ya ni siquiera sé con un equipo Contra, japonés. ¿no? O sea, no, no, no. no el,
2: el, el...
3: Era de el blanco el equipo Red, con el rojo, los, creo. Los
2: japoneses. los este...
3: Sí, un, un equipo asiático.
1: Olvidé el nombre. O el Diamonds. Red... O sea, Uruguay. Uragua, Uragua, Uragua. Uragua,
3: exactamente. Pero es, es que ese es el problema, que la Liga MX es muy inconsistente. Como les digo, si hubiera sido el León que se clasificó, yo Urawa. creo que sin problemas los golea. No sé, porque han problema. ido grandes
1: equipos, han ido buenos equipos, que tú dices ¿Pero en buen momento? esta es la buena. Sí, sí, sí. Este este América, y... si hubiera ido a este América, ¿tú
3: crees que mira, no le ganaba al equipo japonés? Yo creo mira, que es no, problema. No sé,
1: porque les ha ido tan mal, y como dice Carlos, a lo mejor ya es un tema de, de la competitividad, de, de, no sé, pero... El viaje. Ahí caen, ahí van, eh, como el como la, el, el, abuelo Simpson entrando ahí, Este entra y se regresa, y adiós. Casi siempre pasa eso.
2: Mira, nos pone por aquí producción eh, la lista de la International Federation of Football History and Statistics, conocida como la IFFHS, que para mí, yo les voy diciendo que son un montón de boomers que no ven fútbol y solo se basan en Sí, que en está medio raro. Sí, porque nos, el top 10 de ellos es, primero, la primera división de Paraguay. ¡Ah, hijo! Con de, todo el debido respeto a Paraguay y no sé qué hacen el top 10 de las mejores ligas del mundo. Luego, la Liga Profesional, que no sé exactamente a cuál se refiere. Luego es Heredivice en el top 7, es la de Argentina, la Liga Profesional. Mm. O sea, solo está un escalón arriba que el campeonato paraguayo, ok. Y luego la Primera Liga, que es la portuguesa, la Ligue 1, la Bundesliga, la Liga, la Serie A, la Premier League, y según este, el brasileirado es la mejor liga
1: del mundo. ¿Pero basado en qué? O sea, está, sí, está y raro, estadísticas
2: ¿no? y demás y tal. No, <risa> la, la mejor liga del mundo es la Premier League y creo que no hay mucha discusión sobre ello. Sí. Y además que me ponga la Bundesliga abajo de la Liga y de la Serie A, repito, ahí no sé qué demonios, y el campeonato paraguayo con todo el... Sí, yo yo creo que paraguay. tal vez se está basando en estadísticas de asistencia a los estadios. No sé. O, o, yo, o, ante, o... yo antes de Paraguay pongo la Liga Ecuatoriana.
3: sabes O sea, creo que es mejor. Sí, yo, Oye, yo, la, con todo la, respeto la... La MLS paraguay, no, no entrar por ahí me también. Me gusta más la Liga de Ecuador. Conozco más equipos de esa Liga. Solamente de
2: independiente de del Valle, ya con eso tienes, ¿sabes? Pero... Eh, la MLS yo creo que en el top 15, algo así ¿Sí, por podría ahí estar. ahí nos ponen justo del IFFH. Ah, estos son los mejores equipos. El Flamengo, el Real Madrid, ¿esto qué es? Si es el ranking de clubes del 2023. No, 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 no tomemos en serio a la IFFH,
3: por favor. No los tomemos sí, en serio, por estoy de acuerdo. No. O sea, entiendo no, no, que estén no. estos equipos que son históricos y muy buenos. Pero no va a estar el Manchester City que es campeón de todo? Sí, o sea, ve los comentarios, por favor. O sea, Flamengo número uno. O sea, estar eh, Lautia
2: Cauti. Se, está, se, está,
3: se la está botaneando. Sí, yo. yo... En... Es que un Flamengo creo que lo puedo poner en un top 10, pero hasta ahí. Ay, fuiste muy. Un top 20. Sí, porque. Fue muy de, amable. Esos, sí, es que hay muchos. de Europa
1: muy... sin ningún problema, ¿no?
3: Sí. Sí, 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 efectivamente. Aquí falta... Está, está raro.
1: Sí,
2: sí
3: está, Ay, está muy extraño. Mí, no sé qué se no, haya pasado. Pero. A mí no
2: me gusta usar la, el IFFHS como una referencia. Pero a ver, yo creo que el 11 está bien. Nos están recriminando un poco de bucayo saca Repito, ustedes pongan sus nombres en el 11. Compártanos 11 ahorita en el chat y leemos algunos. Claro. Pero... Bucayo Saca en Cracks, que se sepa que pusimos el nombre de Saca, el debido respeto que se merece.
1: Oye, y hay, hay jugadores que no están, que se quedaron fuera, que, híjole, a lo mejor un once alterno o algo, me, me viene a la mente eh, Antoine Grisma, por ejemplo, que uh, claro. está teniendo muy claro, buen claro, año. Claro. ¿no? O sea, por ejemplo... Y es así esto, o sea, así es esto, cracks. Ojalá sí, son 12. fueran 12, 13, pero son, son 11 y alguien se tiene que quedar fuera, ¿no?
2: Algún día vamos a tomar el tiempo, medidas necesarias, yo lo voy a proponer directamente ahí a, a Manu y a toda la dirección de cracks, que hagamos eh, los 100 mejores jugadores del mundo. Hacemos esas listas y, e invitamos un montón de periodistas y analistas y tal, y hacemos los 100 mejores y que también ustedes participen. Y hagamos esa lista que llegue a todo el mundo. Que digan, cracks, sí, eso, eso sobre un... la IFFHS. Ahí está, mira, ahí está el 11 Sobre la IFFHS.
1: IFFHS. <risa> no, bueno, vamos a tener más credibilidad nosotros que, que... Totalmente. Seguro, seguro. Ya con no poner Brasil Eirao, en primer lugar, ya con eso... Ya tenemos... o, sea, o sea, Flamengo el mejor no, no equipo de mundo. Eh, ni,
2: ni siquiera ganaron la Libertadores. O sea... <risa> No, nah, no, no, me están a mí ahí, está el 11, el ahí está el once, ahí está el
1: once, cracks, chéquenlo, digan si compartan, si cambiarán alguna posición, si nos pasamos delante Oye. en alguna otra, y vamos a cerrar con el técnico. ¿Hay duda de quién va a ser el técnico? Ah, si ¿Sí hay, hay duda, hay debate, Yo o... creo que hay un debate entre dos. Yo también creo que hay un debate entre dos. Uno ah. es español y el otro también. Es
3: totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, sí, sí. uno
1: es catalán, bueno, ya saben cómo es eso, ¿no?
3: Xavi, no sé. Xavi, Xavi Alonso, ¿estamos de acuerdo que es el primero? Sí. Está okay. siendo... Yo jamás había visto Leverkusen jugar tan bien como está jugando Leverkusen de Xavi Alonso. El mejor y el segundo es el entrenador que es el máximo ganador de trofeos en toda la historia del fútbol. Solamente detrás de Sir Alex Ferguson, que es Pep Guardiola, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que la discusión real está entre ellos. Eric Ten Hag dice en el chat.
2: Eh, eh, Eric Ten Hag, oye, por supuesto. Oye, ¿no, ¿dónde me dejan a mi Pochettino? Eh,
3: yo creo hay que, que hay, hay que mencionar, hermano, a, a Arteta, por lo que se logró con el Arsenal. Mira, mención honorífica. Sé que está fuera del top, pero creo que requiere Yo, cre yo creo que la mención honorífica, la mi mención
2: honorífica, se llama Unai Emery su trabajo con el Aston Villa desde que llegó es asombroso. Sí. O sea, yo creo que Unai Emery tiene que estar en esa discusión y como otra mención honorífica, repito, porque creo que todos vamos a estar de acuerdo que es Opep o Pep o Xavi Alonso pero también hay que hablar un poco de, del fútbol italiano y Tiago Mota convirtió al Boloña de un equipo que pelea por el descenso a literalmente un top 5 en Italia. Así que no, no lo voy a poner como el mejor a Thiago Mota literalmente no, no entrena la, la primera mitad del año Thiago Mota pero yo creo que Thiago Mota y Unai Emery hay que ponerles respeto.
1: Sí, sin duda. Tienen que estar ahí en, en, en la lista de candidatos, pero para decidirnos entre, entre Xavi Alonso y Pep Guardiola hay que ver las cosas, ¿no? Alguien que lo está haciendo muy bien y alguien que ya lo hizo muy bien, que ya, o sea, tiene todos los trofeos sabidos y por haber en el brazo, en este año además. Y creo que, digo, para mí no, no hay duda. No sé ustedes cómo sí, lo ven.
3: Sí, es que creo que Mira, la carrera de Xavi Alonso va, va subiendo y la de Guardiola ya está arriba. Entonces, hay que mencionar a Xavi Alonso. Añazo el que tuvo, pero si somos objetivos en cuanto a lo que ha hecho cada uno, yo creo que se tiene que ir se tiene que, que ir Xavi Alonso y el, el del año tendría que ser Guardiola. Pues mira, perdí, pero yo sí lo hubiera puesto Xavi Alonso, ¿eh? Tú si lo hubieras
2: puesto. Sí, porque creo que es más meritorio su 2023. No, estoy de acuerdo. Estoy no de acuerdo. tiene las mismas herramientas que Pep Guardiola. Sí, sí, no, eh, no tiene el tiempo de trabajo de Pep Guardiola. También, por supuesto, vamos a ver cómo evoluciona Xavi Alonso. Como bien dijiste, va para arriba, pero no podemos basar el resto de su carrera en su primera temporada completa con el Bayer Leverkusen, literalmente, claro. porque recordemos que él sustituye a Gerardo Seoane y levanta al Bayer Leverkusen de los últimos puestos de Alemania a cerrar el año como el líder de la Bundesliga. Pero... Es que, es que Pep, siento que Pep está en esa discusión y me pasaba cuando estaban Messi, Cristiano en la élite y me pasó un poquito ahorita con Mbappé y Haaland que ponerlos se me hace un poco como pleonasmo, es decir, de que pues sí, son los mejores, pero a mí me gusta más reconocer a estos otros nombres que hacen un año fantástico y oh, podrían sabes, estar ¿Sabes bien quién?
3: Michel del Girona, se me había olvidado. eh. Sí, algo así, fácilmente. Está, o sea, está también... creo que estilo Xavi Alonso, está, está haciendo un Leicester City. Eh, es, es
2: estilo Tiago Mota, como el que te dije, Unai Emery, ¿sabes? O sea, nombres que hicieron equipos que nadie hubiera dado un solo centavo por ellos al inicio de la temporada en las sorpresas del año. Pero hablando del de entrenador que hizo eso como a la triple potencia, es Xavi Alonso. Para mí, yo lo pondría a Xavi Alonso.
1: Oye, Carlos, ¿y qué pasa, por ejemplo? Imagínate que tienen este, este buen inicio de temporada, Michelle, Xavi Alonso, ahora que mencionas a, a Tiago Mota, y terminan no ganando.
2: Ah, estaría muy loco, estaría muy O sea, triste. es que,
1: es que, para mí sí el trabajo del entrenador eh, es algo que se tenga que tocar, ¿no? O sea, en forma de trofeos, traducirlo en forma de trofeos. Sí, eso, eso es muy cierto. Y Guardiola, cierto. a ver, Guardiola... Lo ganó entiendo todo. Entiendo perfectamente lo que dices, ¿eh? Entiendo perfectamente lo que dices de que si tú en cualquier momento, cinco años atrás o cinco años adelante, tal vez dices, ¿quién es el mejor técnico del mundo? Guardiola. O sea, te vas de inmediato con él. Pero si estamos evaluando el 2023 y estamos hablando de regularidad y de constancia, ahí está Guardiola peleando, ahí está Guardiola. Aparte, o sea, no solo peleando, o sea, ganó absolutamente todo... Champions que no es tan fácil, la Liga Premier que es súper difícil, sí. las Copas, el Mundial de Clubes. O sea, yo creo que tiene los eh, méritos necesarios como para estar ahí sin dejar de reconocer el trabajo. O sea, están trabajando apenas para conseguir algo que Guardiola ya amarró en, en la primera mitad de, del año.
2: Para complementar ese comentario, Manu... Yo voy a decir algo, yo siempre he sido de Mourinho. Yo amo a Mourinho, es uno de mis entrenadores preferidos y sabes que si eres de Mourinho, Pep no te cae especialmente bien. Pero yo ya llevo años que estoy conciliando que Pep es un entrenador que en el, es, es superior a José Mourinho, aunque a mí me gusta Mourinho, y tengo que conciliar, y cierro con esto, que Pep Guardiola es probablemente el mejor entrenador en la historia del fútbol. Literalmente cambió el juego Pep Guardiola.
3: Hablando de, de números, va para hacerlo. Porque en la mitad de años de carrera de Ferguson, ya tiene prácticamente sí. los mismos títulos. Tendrá un técnico 10, menos.
1: rumano, ¿no? ¿Te acuerdas, Carlos? ¿Alguien se acuerda cómo se llama este técnico rumano? que Mira, tiene
2: también... o sea, técnicos históricos, Elenio Herrera, eh, Ancelotti seguramente muchos lo podrían considerar histórico solamente por el, la cantidad de títulos, temas eh, sí, Champions sí, justo, justo por eso,
1: por la cantidad de títulos hay uno que es eh, no me acuerdo, se me fue el nombre pero tiene así un montón de títulos también que es de lo los buscamos, que más lo ha ganado Y, y repito, eh, podríamos
2: hablar de Cruyff que es la base del sistema de Pep Guardiola Elenio Herrera es la base de la de Mourinho Luchescu pero Luchescu, eh, que, que está en Galatasaray, ¿no?
1: No, no, ya, ya 32 no,
2: tículos, títulos. Miguel ya no de ese, No, ah, pero, pero, o sea, eh, cambia, para mí, o sea, Pep Guardiola cambia la cultura. ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: O sea, no, no hablando solo de, de la cantidad de títulos, sino de sí. eso, eso, eso que dices. Y puede ser, puede ser. No sé si sea tan debatible, porque me parece que los números y los títulos y la forma de juego y todo esto hablan de que Pep Guardiola seguramente puede ser esto, pero ya sabes que hay gente, como dices Carlos, ¿no? Yo soy más de Mourinho, yo soy más de sí. Ferguson, yo soy más de Cruyff, eh, a mí déjame Ancelotti, este, no lo sé, pero sí, Guardiola sí. al menos lo que estamos evaluando Guardiola, ahora mismo, que es el 2023, es el número sí. uno, sin duda. Sí. Sí, a,
3: a, sí, ha estado siempre Guardiola, como lo mencionan, pero creo que si sí hay un año en el cual no le regalan el estar ahí, y si hay un año en el cual finalmente ya logró el objetivo de ganar la Champions... Sí, y hacer lo que nunca nadie había hecho con el City, justo es 2023. Entonces, hey, tendría que estar ahí, Guardiola. Totalmente de acuerdo. Guardiola, cerremos.
1: <risa> pues, Cracks, estuvo buena la plática, ¿no? Estuvo, eh, estuvo buena no la sabroso. plática, que con mucho análisis, con mucho respeto, obviamente con mucha apertura de ver qué opinaban ustedes, de ver qué opinamos entre nosotros. La verdad es que, como les decía al principio, es complicado armar algo unánime, ¿no? Y... Casi todas las opiniones son bienvenidas, salvo lo que decía Pedro de que Antuna y eso, o sea, eso sí. sí no, eso era,
3: era, creo que era obvio que era broma, chavos, ¿eh? No, sí, era, por cierto,
1: ¿eh? Era súper pues broma. Si, pues si se lo están eh, tomando sí. en serio, no, no, no. No, bueno, o sea, creo que sí mencionamos también a los candidatos de, de la gente del chat, ¿no? O sea, entre los sí. cinco, cuatro o cinco que mencionábamos, ahí estaba la gente también mencionando a algunos. Y esto es... Eh, un buen ejercicio, me pareció un buen ejercicio. Gracias por participar, gracias Pedro, gracias Carlos, gracias a toda la gente que se sumó a este directo. Si quieren que hagamos más directo, también déjenlo acá abajo en los comentarios. Además de su 11, hagan más directos, ya no hagan, por favor, ya nos queremos ver, no sé, lo que quieran opinar. A mí Carlos dice que no, me,
2: no me quiere ver, que quiere ver a Leslie.
1: Ah, mira, yo no quiero ver a Carlos, yo quiero ver a, a Leslie. Pues, podemos invitar también, ¿por qué no? Leslie, ¿En, siempre, en le,
2: Leslie siempre está invitada, pero dice, es que va a estar Carlos García y me da algo
3: de miedo. <risa> <risa> Oigan, ¿saben a quién se nos olvidó mencionar? A Escalón chicos. Nah, 2003, no, 2023. No, 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 no. Ah, no, bueno, no, es, es, me voy, se, me voy, se me fue voy. el avión, pensé, pensé sí, en 2000. 2000, 2000, es 2000 estoy pensando en el, mundial. Estoy pensando sí, en el do, mundial. En
2: 2023, ningún entrenador de selecciones, ninguno.
3: Sí, no, no. La, el Jimmy, la Lamborghini. El Jimmy, ¿no?
2: Sí, algunos podrían decir Roberto Martínez, ahora así, pero nada. No, 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 no.
1: Mira, inviten a Saori también. Saori la también próxima. está
3: invitadísima.
2: Todos aquí va a haber muchos más directos y si ustedes lo quieren, si no quieren, no. Oye, ans, apaga la cámara. Anzlott, sí, mira, todo el mundo trainer, dice ¿eh?
3: la próxima directo con las chicas de Cracks, por favor.
2: Aquí ha estado en otros directos, no sé si han estado, yo los hemos hecho en otras horas, pero ha estado Andy, ha estado se pasó Marifer, eh, Sao. Eh, y, va, y viene un fichaje eh. ahí, ahí, si viene fichaje de cracks
1: así ah, a ver, cuéntame
2: ahí viene ahí viene un fichaje, ahí viene un, un, un nombre que nos va a estar apoyando por acá porque va a haber mucho contenido en 2024 se los voy diciendo aquí en adelante a todos los que están acá vamos a hacer mucho, mucho contenido como ya lo hacemos siempre, pero también una liga que en 2023 llegó e, e, e irrumpió yo sé, ya saben de cuál estoy hablando claro
1: <risa> vamos a ver ahí,
2: Yo no, ahí sí luego me cuentas
1: porque yo no tengo idea Ahí,
2: ahí les voy contando ahí, los Estén vamos a dar ahí como Fabricio Romano Le voy a ir poniendo en mi Twitter ¿Quién es?
1: No, ya el here, here we go de una vez Here we go, aquí vamos Cracks, muchas gracias Gracias a, a todos, gracias a la producción Gracias eh, Pedro, Carlos, gracias Cracks Y pues nada, ya saben eh, Si llegaron aquí de casualidad, de rebote Suscríbanse al canal, activen notificaciones denle like, compartan y todo lo que ya saben que hay que hacer acá, un honor estar con ustedes y nada cuídense de mucho, pasen buen fin de semana, feliz gracias año a todos. un abrazo a todos, gracias por acompañarnos feliz año, venga hermano